0: Celebremos que los arquitectos tenemos un día para nosotros, porque a ver que los otros 364 días estamos que sí cuestionando, inventando y resolviendo cosas de la cotidianidad. Como por ejemplo, ¿cómo será esa vaina de construir y vivir en el espacio? Porque, a ver, ¿puede ser el próximo destino emigrar o no?
1: Oye, pero qué problema tenemos aquí, que quién va a empezar, que quién no va a empezar. Cuando son tus posts, o mejor dicho, tus episodios, la que dirigen. Tú eres la chefcita de esto. La chefcita. Yo empiezo, ¿Por por... porque es una manera de introducir al tema desde la caída de mate que tengo yo con este té. <risa> <de> Introduceme. <risa> ¿Qué digo? El tema, pues. Ey. Patricia Vera Paparoni. Feliz Día del Arquitecto. Gracias. ¡Wow! Hoy es 4 Hoy de julio. Estamos grabando este episodio, ¿verdad? Y en Venezuela se celebra el Día del Arquitecto porque, bueno, ya lo sabrán. Ya lo sabrán. Ya lo sabrán. Dame <risa> adelante. Es verdad. No voy a hacer spoiler. <risa> y el 1 de julio se celebra en Argentina. Y curiosamente, están un, uniditos y son los países en donde tú has ejercido, ejercido tu profesión. Sí, curiosamente. Mm.
0: Y esta semana también fue el Día del Diseño Industrial. Sí.
1: Así que es tu día también. Esta semana estamos de celebración. Uh -huh. Y por eso es que estamos tomando café de la tierrita mm. y también comiendo chocolate. Una, es un chocolate exquisito, que quienes lo han probado o se tienen idea de lo que hablo. Es el, de verdad el mejor cacao del mundo porque es cacao porcelana, porque es del sur del lago. No nos están pagando
0: por esta publicidad, pero igual,
1: probanlo. No es buenísimo el chocolate franceschi, es buenísimo. Lo tienen que probar donde quieran que estén.
0: Exactamente, porque además sí se encuentran en el exterior.
1: Eh, yo soy la Latroconis, yo soy Viviana Moreno.
0: Arroba la Latroconis, yo soy
1: Patricia Vera, arroba la Vera Paparoni. Y ella nos tiene un tema muy interesante, del cual yo sé absolutamente nada o sea, yo me siento aquí como, no sé, yo poco, poco, poco sé de genonutrición, por ejemplo. Más o menos es esto. Ok. O de física cuántica. De psicología vegetal no te sé nada, más o menos es esto. Entonces, por favor. Y de japonés, ¿cuánto sabes? Te sé mucho, o sea, de umami. Yo sé Aish -teiru Ajá. Y sé...
0: Eika y Kimina Senka. ¿Qué es? ¿Quieres salir conmigo al cine?
1: Al autocine, será, porque <risas> con esta pandemia... Bueno. Mira, vamos a empezar. Por favor. Yo quería comentarles
0: eh, cómo llegué yo a estudiar arquitectura, porque para mí es como... ¿Saben qué? Uno de repente como que enlaza todo, Desde dicen que la niñez te marca mucho en la vida, y bueno, para mí también, esto o sea, aquí en esta, en esta parte de mi vida es súper válido eso que dicen. Eh, mi infancia, junto a mi papá, se desarrolló dentro de una obra. Mi papá es ingeniero civil y siempre, siempre, siempre estuvo dirigiendo una obra. Y a mí me encantaba acompañarlo a él. Me llenaba de polvo, me llenaba de pintura, de cemento, de mezclas, de esto, de lo otro...
1: Y la verdad es que para Pero mí era... Eva, ¿de qué manera tú estabas en esa obra? Porque yo también tuve infancia en obra y no estaba tan llena de polvo como tú. <ríe> bueno, porque, o sea, mi papá podía ir a visitar
0: dos horas la obra y yo estaba dos horas ahí caminando. O sea, yo me montaba en las torres que tenían de piedra para meter al trompo y hacer la mezcla para el concreto. Entonces, a ver, yo tenía cinco años y ya sabía que para, me, para ser concreto necesitaba cemento, agua y piedra. Yo
1: por eso siempre he dicho que Patricia nació aprendida. <risa> no ¿Sí o no? <risa> ¿Sí o no?
0: <risa> siempre lo has dicho, pero es una exageración de Biff. <risa>
1: es la niña grande. No, sí. Yo nací aprendida también.
0: Tú naciste aprendida, en otras cosas. <risa> Biff <bueno. risa> parece, parece una niñita a veces. Sí, claro, súper inocente bueno, pero sigamos ya Bueno, nada no, entonces, que no hemos dicho el título pero tú lo vas a decir en otro momento, me imagino pero por supuesto, eventualmente porque lo diré no <ríe> total que a mí todo ese mundo me, me encantó eh, solo que mi papá de, apostaba porque yo iba a estudiar ingeniería civil igual que él, y yo le dije
1: Sí, si tú no tienes, pero nada ni Nin". los cebagos tienes entonces, mira, ya va, cebagos, paréntesis, lo que pasa es que eh, era común que los estudiantes de ingeniería utilizaran zapatos cebagos, eh, porque es que era como una marca, era como algo distintivo de ellos, Bellos. y así se quedó para el resto de la vida en Venezuela. Al y... igual que la calculadora HP. También. Era una... O sea, tú veías gente con HP, con calculadora HP, y con zapatos cebagos, y eran de ingeniería. Sí, total, total. Obviamente gente con plata. De ingeniería, con plata. Pero antes había gente con plata, mija. Ahora es que estamos <risa> sin plata.
0: <risa> bueno, mija, total que mi papá apostaba full porque yo iba a estudiar ingeniería civil. Yo le dije, no, 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 señorito. ¿Todos a los mija,
1: ingenieros te piensan eso?
0: A mí me encanta tu mundo, pero no exactamente el que tú imaginas, sino el que tú no estás viendo. ¿Cómo es eso? Bueno, a mí me gustaba mucho esa parte como medio filosófica del, de lo que mi papá hacía, que era cuestionarse, por ejemplo, cómo va a vivir la persona en ese espacio, qué va a sentir, eh, le gusta así, le gusta esa. No sé, a mí me, me gustaba mucho imaginarme eso. En cambio, mi papá era como más de más función, más cálculo. Claro. Eso era su vida. Uh -huh. eh, eh. Total que la niña se hizo grande, decidió estudiar arquitectura, uh -huh. igual mi papá es feliz por eso. Pero peleamos, Uf, peleamos, peleamos un montón porque, bueno, imagínate, los volados, los volados. Pero... Yo, le, yo le doy volados de 20 metros para que lo calcule y él me dice que sí, yo estoy loca. Como estamos celebrando hoy el Día del Arquitecto, eh, a ver que todos tenemos un día de nacimiento, las cosas y las fundaciones y las profesiones también. El cuatro es, a ver, que el Día del Arquitecto se celebra siempre en, como en pro de, una, de un símbolo icónico en cada país. Por ejemplo, Brasil lo celebra junto a, en diciembre junto al cumpleaños de Niemeyer. Este, Argentina también es... Argentina justamente coincide con
1: Venezuela, que es el Día de la Fundación Ajá. de la Sociedad de Arquitectos. Bueno, que es lo mismo que pasó con Diseño Industrial. Exacto. Que de, de Elitzi pasó al World Design Organization, pero fue el 29 de junio. Claro.
0: El 4 de julio, eh, un, un 4 de julio, se le, se le ocurre a Villanueva y a Chatén uh -huh. eh, formar la sociedad... De... Chatén, el abuelo Chatén, de Luis Chatén. Chatén, el abuelo Chatén. Okay. Alejandro Chatén. <risa> <risa> Él se lo, a, ellos, a esta gente y a su equipo se le ocurre fundar la Sociedad Venezolana de Arquitectos. Y ese día firman y toman champaña y hicieron una fiesta loquísima.
1: Y bueno, me lo contaron no después. Oye, otro paréntesis. Que en diseño industrial nos reunimos un montón de veces y que para fundar algo parecido a eso y no, no nunca lo pasó. logramos. No, no lo logramos. Pero sí hay un día del diseño industrial en Venezuela, así como no está institucionalizado, pues. Pero fue cuando se graduaron la primera corte de diseño industrial en Venezuela.
0: Imagínate. Tengo que, que, tengo eso que buscar es un, ese dato. Un bebecito.
1: Ay, sí. Ustedes son unos bebés, sí, por
0: favor, sí, unos bebés. Todos bellos. Y la arquitectura es así como toda vieja.
1: Pero linda la, también.
0: La, la hermosa. La madre, la madre. En lugar de, a ver, que el, el Día del Arqui, de la Arquitectura a nivel mundial, sí es en octubre, junto ah, al Día del Hábitat. Ajá. Ahí Esa está era, la diferencia.
1: Claro, eso era una cosa que yo te estaba preguntando, ajá. ¿Por qué nosotros tenemos el Día de Diseño Industrial, no del Diseñador Industrial, y aquí se está celebrando. Del profesional como tal. ¿Cuál es el de la arquitectura? Entonces tú me dijiste si es en octubre y tal. En octubre, el, con el día del hábitat. Ah, vale. Ah,
0: ya hablaremos al respecto. A ver, el diccionario de definición, .de dice que la arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y construir edificios.
1: ¿Y tú estás de acuerdo?
0: Y Bueno. <risa>
1: Eh, a es, mí no... esa, esa es una definición reduccionista, probablemente.
0: Para mí sí, para mí la arquitectura es muchas cosas, porque, no sé, forma, es funciones, arte, técnica, estética, civismo, humanismo,
1: resolución de necesidades del ser, también es espacio. Exacto, eso es lo que te quería decir, porque no todos son edificios, sino en realidad lo que, lo que sí son todos son espacios. Exacto, uh -huh. o sea que tú estás de la parte teórica,
0: conceptual, funcional...
1: Eh, estructural todo claro, el espacio claro porque por ejemplo si tú te vas hacia la parte urbana siendo arquitecto porque los arquitectos manejan muy bien eso ¿sí? están haciendo espacio no están haciendo precisamente un edificio exacto, uh -huh. exacto. a eso le queríamos este, como darle un marco más amplio que solamente proyectar y construir edificios si ¿sí? pareciera que fuese solamente eso casas no pero es muchísimo sí, más amplio.
0: fíjate que el, el espacio como palabra tiene Alrededor de tres definiciones, o, o eso es lo que yo concluyo de, de una investigación muy profunda de 10 minutos que hice. <risa> ¿De <risa> en qué Google. Es, En Google. Eh, espacio es como la, la masa que está ocupada por algún material. Es mm, la, eh, la parte que está fuera de la atmósfera. Ok. Y... Y... y, y... <risa> Y... y también es un momento en el tiempo. O sea, cuando tú dices, por un espacio de dos horas. Claro. Por ejemplo. Entonces, claro, espacio tiene tres definiciones. O sea, hay un
1: volumen, ¿verdad? Hay el un El espacio es donde tú
0: habitas, pues. Donde tú tiempo?
1: Estás, ahorita tú estás en un espacio. Y si no lo habitas, ¿no sería espacio? ¿O oh, sí? No, sí, si sí bueno, o sea, ahí porque esto puede... es como demasiado existencialista. Sí, lo que de... No, sí. un
0: objeto puede estar habitando un espacio, ¿sabes? Tú no, pero un objeto sí.
1: Okay. Okay. Bueno,
0: yo les voy a contar aquí un poco cómo comienza esta historia de la arquitectura y el espacio. Ajá, pero ya va. El título, mijita. El título. Yo nunca lo dije, Nunca por favor. lo dijiste.
1: Hoy vamos a hablar de... Ya sabemos que estamos en el Día del Arquitecto, que, fue... que es la arquitectura, someramente, pero el título de todo esto y de que, de que yo decía que no sabía nada. Hoy... Es
0: que esta, precisamente por eso quería hablar del espacio, porque hoy nos vamos a quedar con dos, o quizás con los tres de esos espacios. ¿Cómo construir y vivir en el espacio? tú sí está soñada.
1: O sea, a mí de verdad, yo creo que cuando Pat me mostró el tema, yo dije, ah, eso es para el Día del Arquitecto. De porque qué? Más o menos. Usted, el confinamiento como que... Es que yo estoy pensando como que... O sea, ya la... ¿la cerrona te tiene? Es que, mira, Pero tengo ya... otra teoría también. ¿Cuál? Ajá. Este tema sobre el espacio, ¿verdad? Está como muy influenciado por un muy buen amigo tuyo que se llama Héctor Rago. <risa> <risa> y él es podcaster, además profesor, es médica, no sé qué. Es, es, es un doctor en física. Es, sí. sí, es una masa de conocimiento andante. Su, su podcast se llama Astronomía
0: Alar Exacto. al Aire. Es,
1: tiene un podcast, pero también fue un programa de radio, pero también eh, es, tiene una página web, entiendo, sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, y es tuitero. Es una eminencia, y es tuitero. Héctor Rago. Eminencia. La eminencia. No, y además lo queremos mucho. Sí, y sí. Y se va a entusiasmar todo porque aquí lo estamos mencionando.
0: <risa> Yo le dije que hoy iba a hablar del espacio y me dijo
1: que genial. ¿Ves? Yo sabía, él tiene ahí... Ahí te influenció, estoy segura. Ahí hay Ay. un corazón, sí. Pero sería hace como años, porque <risa> tengo
0: rato sin hablar con él, la verdad. Ay, por
1: Dios.
0: Bueno, ¿qué? Okay. Bueno.
1: Ya, son es una recomendación, ¿eh?
0: Ah, no, claro.
1: Que no oigan a, a astronomía, astronomía al, al aire.
0: al aire. Yo estoy con el al arte pegado. Astronomía al arte. No. Okay. Es al
1: aire. Ahora, yo que no sé mayor cosa, por favor, instruyeme. Tengo que ahora ser un arquitecta que se ha ido a aprender sobre esta. Mira,
0: yo les voy a contar a esta gente que nos está escuchando, y quizás a ti también, <risa> por favor, <risa> cómo fue que empezó todo esto realmente... Esta Sí, esta curiosidad por el, por cómo es vivir en Caray. la isla encerrona. <risa> <risa> y que ya, ¡sáquenme de esta tierra! Ay, me las ganas de esta... que tiene. Tengo ganas de emigrar. Y como no hay un país que sirva para nada, pues <risa> vámonos para afuera, será. <risa> un día, entre tanta encerrona y, y tanto confinamiento, yo me puse a ver
1: cómo Beef, quien está ahorita a mi lado, modelaba en 3D. Sí, porque además volví a modelar. Diseño de producto que tenía un montón de ah, Está aplicadita
0: la niña trabajando. Y yo me quedé así como... ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo esta mujer? Yo le dije... Biff, ¿dónde está tu línea de tierra? <risa> y Biff se quedó así como. Yo achiné los ojos. O sea, así. Si, si yo no entendía dónde estaba su línea de tierra, ella entendía mucho menos de que yo le estaba hablando. Ah, yo, yo,
1: yo. Yo le respondí así como, Ay, ¿cuál tierra, papá? O sea, los diseñadores industriales no necesitamos eso de tierra. Lo que necesitamos cuando modelamos es que los objetos floten como, a ver, como si estuviese en el espacio. Así ¿Y te yo, dije yo.
0: Y yo así como. Con, viéndola con cara de que, que te fumaste tú, porque yo necesito, ¿sabes?
1: Una superficie, una base, un algo. algo. Un terreno, un pedazo de tierra. Mira, tanto fue. Miren, tanto fue que yo tuve que poner la línea de tierra <risa> en un objeto. yo le yo, estás, estás yo satisfecha la, con esto. Sí, es que yo le decía a Biff pero
0: es que me tiembla el ojo de ver que estás dice, o sea, que estás modelando en un espacio donde sin no... gravedad. <ríe> Exacto. <risa> ¿Qué pasa, o sea? Entonces, a mí me dio como vértigo, o sea, no sé, un vacío ahí todo loco. Y yo dije, "Ajá, pero y si nos toca de repente vivir en el espacio, ¿cómo vamos a diseñar una casa en el espacio si no hay un ¿Viste? Una línea de tierra. Viste que te estoy rompiendo los paradigmas a cada rato. Ay, Por favor, por todos lados. Me agarran este a esta muchachita porque si no, yo no sé qué va a hacer. Yo no sé qué va a pasar aquí. Bueno. Te rompo los paradigmas hasta de la línea de tierra. Dale, sigue. Era, era muy ambiguo todo este asunto del de espacio y la línea de tierra. Que a ver, a, los di a diferencia de los diseñadores, pues los arquitectos sí proyectamos sobre una línea de tierra. Todo esto, o sea, nosotros, nosotros estamos regidos por la gravedad, Claro. y obviamente que todo gira en torno a la gravedad, así que eso de diseñar un objeto para y que alguien lo agarre en su mano no existe
1: para nosotros. Y a, y a la gravedad, y también al relieve del terreno, ustedes necesitan eso. Exacto, exacto. Porque Entonces, no todo es plano en la vida. Mm.
0: Exactamente. Si necesitamos gravedad para hacer arquitectura, ¿cómo vamos a vivir en el espacio entonces? Uh -huh. Yo creo que es algo así, creo yo, así uh -huh. como vivir en un avión, ¿no? O sea, puede ser, es posible. Es lo que, digamos, como lo, el, lo más cercano que tenemos. Okay. Nosotras que no somos astronautas, pues, uh -huh. porque el que, es, el que es astronauta, pues, pues tiene bueno, otra experiencia. Por supuesto en vista de que este tema se está hablando tanto, de que en algún futuro no tan lejano vamos a vivir en el espacio y va a tocar abandonar la, la
1: Tierra, pues a mí se me ocurrió hablarles de este tema. La Tierra nos
0: va a dar es una patada
1: si la seguimos tratando como la estamos tratando. Sí,
0: por ahí alguien me dijo somos los humanos y, y es, tiene toda la razón, no es la Tierra, o sea, nunca he dicho que es la Tierra, somos los humanos los que estamos muy, muy mal portados. A ver, la arquitectura en, del espacio eh, va sobre el espacio sideral, digo yo, sobre los, el que hablan, hablan Jesse y yo en su canción. Aquí vamos a aprender okay. de cómo es... <risa>
1: yo no me sé esa canción.
0: Ay, no, es muy linda. Es, romántica. cántala, cántala. Ay, no, no voy a cantar, olvídate, okay. olvídate. Aquí vamos a aprender a cómo es construir y vivir en el espacio. Yo Cuando... no entiendo qué hace Jessie Joy aquí. Porque ellos tienen una canción del espacio sideral. <risa> y el espacio sideral es el espacio fuera de, de órbita.
1: Ok, está bien.
0: Y en esa canción explican cuál es ese espacio. Ok.
1: <risa> <risa> bueno, hay que oír la canción, señor.
0: Ok, vamos a, a construir entonces cuando no hay gravedad o cuando hay microgravedad, que es lo que ocurre en el espacio. Uno a veces piensa que, no hay, que hay gravedad cero. Ajá. Ok. ¿Cómo es construir y vivir en el espacio entonces? Lo primero que hay que saber es que las condiciones del espacio son súper distintas a la Tierra. Al no haber atmósfera, las temperaturas y las radiaciones son súper elevadas. No hay oxígeno ni nitrógeno como ocurre en la Tierra. Básicamente nos queda vivir dentro de una cápsula, obviamente, porque si estamos, tipo, deambulando por el espacio, nos morimos, porque no, no vamos a tener oxígeno. ¿Será que este
1: confinamiento es así como un warm-up? Yo creo. ¿Un calentamiento? Sí, o sea... Además de, de la Tierra, un calentamiento para nosotros. Porque ¿verdad? además en el espacio no puedes salir al exterior, olvídate. Ya va, o sea, este comentario puede ser muy... Ay, ¿qué habla vivif pero bueno, o sea, es que. Los años 20 siempre son de cambios muy, muy, wow, muy intensos, sí, así. Sí,
0: sí, sí. Puede ser.
1: Que ya van, que en los años 20 del siglo XX, ¿ok? Nos dieron todo este tipo to de Todas las herramientas para poder vivir como vivimos. Antes de eso, básicamente, no vivíamos de otra manera. Sí. ¿Será que ahora estamos viviendo estos cambios tan. Uh, la, la, porque la tierra, la tierra
0: dijo. Ah, ustedes me trataron mal, pues yo los voy a hacer sufrir en sus casas y después los voy a votar para que vivan en el espacio.
1: Puede ser algo así, lo, lo que pasa es que... Yo creo que siempre son cambios dados por los humanos. La Tierra no piensa acaso,
0: no siente, no tiene corazoncito. A ver, es más o menos así, lo que pasa es que en el espacio va a ser un, un, un espacio, o sea, el otro espacio, totalmente hermético, o sea, aquí al menos tenemos ventanas en el espacio... Si sí, vamos a tener ventanas, son mínimas y obviamente que nunca vamos a poder abrirlas. No, pero que... me
1: muero. O sea, si yo en el monoambiente en Buenos Aires no tenía ventilación cruzada, o sea, yo en el espacio no puedo. Vamos a ir todo. No, yo me quedo Vamos a ir comprimiendo.
0: <risa> el hábitat en el exterior tiene que ser cilíndrico. Sabes que los aviones tienen esa forma también Ajá. cilíndrico, Para que eh, cuando le, le inyectes presión, Ajá. porque no solamente inyectarle nitro oxígeno y nitrógeno, y alcohol, ¿no?
1: <risa> aire Aire. ¿Ves? Ya íbamos a cantar. Era cuestión de un traguito más y ya estábamos
0: cantando. Eh, porque es mecano. Bueno. Total, que tiene que ser mm, cilíndrico para que no se escape esta presión a los recovecos que tú de repente le tienes en una casa. Ok. Así que las casas eh, serán cilíndricas, las ventanas serán redondas también por lo mismo, porque si las ventanas son cuadradas... Lo por... mismo
1: la enfermedad del lomo. <risa>
0: ¡Perdón! Ay, Viviana, o sea, de verdad. No, estábamos serias, profe, me sigas, perdón. Y bueno, sucede algo un poco parecido a los quirófanos, ah. que saben que en los quirófanos las esquinas son tienen que ser redondeadas para que en las esquinitas no se queden los microbios. Por asepsia, claro. Exacto, eso va a pasar también en, nuestra, en nuestras casitas en el espacio. Va a ser todo, todo, a ser ser... todo redondeado. Para, ahí lo que vamos a cuidar es la presión. Para poder respirar.
1: Eh, yo he estado en edificaciones curvas en casas. O sea, casas, casas. ¿Ah, sí? Eh, y son muy extrañas. Son extrañas, son sí. extrañas. ¿Por porque no tienes como referencias, ¿sabes? Exacto, y
0: eso es lo que va a ocurrir aquí, mira. Uh -huh. Que. Una, eh, yo tomo como referencia a un pintor muy surrealista, él se llama Escher. Es buenísimo. Ya, sí, a mí me
1: encanta Escher.
0: Es hermoso. Tienen que meterse al post y, y ver algunas Son... referencias de esos cuadros si
1: no, los, si no lo conocen. Como construcciones imposibles lo que hacen.
0: Exactamente. Y es algo así lo que pasa en, la, en las edificaciones del espacio, porque tú allá no tienes... O sea, tú tienes libre movimiento. A ver, uh
1: -huh. que allá
0: un plano es igual al otro plano, por lo menos en la Tierra, Primero que tú te desplazas en un solo sentido. Uh -huh. Siempre fijo, siempre horizontal. Uh -huh. Tú no vas a caminar por las paredes, al menos que, bueno, te fumaste uno y, y nada. No. No. No, eh, no, normen, no. Normalmente no pasa eso. No. O sea, tú caminas por el piso y punto. En el espacio, tú tienes... O sea, el plano horizontal, el vertical y el lateral no, no tienen esas referencias, sino que todo es igual. Entonces tú puedes caminar por cualquier plano y por, por ende, pues puedes optimizar el espacio. Y es claro. la idea también de estos espacios eh, que sean como más pequeños y mucho más óptimos. Entonces tú en un plano tienes la cama, en el otro plano tienes la cocina, en el otro plano tienes, no sé, el baño, sí, no sé. y en el otro plano tienes eh, el estudio. ¿Tú te imaginas vivir así?
1: Bueno, funcionaría... Para los monoambientes, insisto,
0: no. con esos 25 metros cuadrados les podría rendir un montón. Ahí lo rudo va a ser dormir, porque tú te puedes quedar, o sea, tú obviamente no vas a dormir acostada, flotas. pues, tú flotas, entonces tienes que comprarte un sleeping y dormir en el sleeping para que no te vayas. Como si fuese un, como si
1: fuese una camisa de fuerza, puede Ajá, ser. O uno de estos cocolizos
0: que le ponen a los bebés, ¿sabes? Y en el acto sexual, ¿qué pasa?
1: No, pues... Ah, no, ya va, güey, bueno, ok, listo, ya va.
0: No, ya, sí. Te imaginas okay, que ya va, no, pero ya, ya va estoy imaginando, un montón,
1: pero un montón. Pero
0: ya va, no te vayas a el Que el... más Kamasutra va a quedar, pero pendejísimo. Sí, claro. Que... Ah. Sí, esto es una idea millonaria. Total. <risa> Así que vamos a tener diversidad en... De <risa> Y en maneras de movernos. <risa> Ay, por favor, Viviana. El astronauta español Pedro Duque dice que abajo es donde están los pies y arriba es donde está la cabeza. ¡Upa! Punto.
1: <risa> <risa> el... yo, sé, yo seguí con la idea del camaso. Pues
0: a ver qué autonomía sí vamos a tener por allá. Sí, ¿eh? Qué interesante. A ver que los espacios de la casa eh, normalmente se se dividen en principal y secundario. Principal es donde está el des la parte del descanso y la parte del aseo. Esa sí va a estar así como o sea, es mega importante. Ya va.
1: Pero me estás hablando de las casas terrestres. O sea, te, ter ter Terrícolas.
0: <ríe> Terrenales. Terrenales. De los picapiedras. <ríe> sí, o sea, las casas en general... esto, es O sea, donde están los baños no se pueden mover. Fíjate, tú no, no puedes mover un baño. O sea, tienes que tumbarlo y rehacerlo, pero no lo puedes mover. Ok. Y la parte de descanso... También es muy importante porque es como un lugar súper acondicionado para ti. Y obviamente en el espacio ocurre esto, pero a la N potencia. En cambio, el lugar de um, cocinar, de, el, de ocio, de recreación, se pueden mover. Y por eso. En las casas. No, en esto estudio te estoy hablando. Ah. O sea, a, a nivel de arquitectónico, ah, pues. Ajá, ajá.
1: Okay.
0: Y esta referencia nos la llevamos para allá para lograr configurar el espacio.
1: Entonces... Ah, pero es que no sabía que, no sabía que, por ejemplo, la cocina fuese un espacio secundario. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo correcto? Sí, 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 sí. ¡Qué loco! O sea, sí. yo hubiese dado mi vida porque eh,
0: la cocina sea un espacio primario. Claro, porque nosotros tenemos la cultura latinoamericana de que la cocina es un lugar de visitas. Yo creo que habría que replantear eso, ¿eh? Ah, no, claro, por supuesto. Uh -huh. Lo cierto. Porque es, es básico, que... porque exacto, es una necesidad. Es básico. Básico. Y ahorita mucho más.
1: Porque el, 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 el alimentarse, ¿verdad? Que eso es uno de. Es esencial, además. Es esencial, exacto. Sea, es el, la primera
0: pirámide. El era.
1: descansar también están. Sí, sí, yo creo claro. que habría que sí, Bueno, claro. nada no, aquí solamente como. Sabes, como hija de la arquitectura, porque dice industrial, todo esto.
0: No, sí, tienes Vamos. toda la razón. El asunto es que eh, estas actividades nosotros podemos resolverlas por medio de mobiliario. Y estos mobiliarios, pues, pueden ser un poco flexibles. Y por eso es que vamos a optimizar el espacio que vamos a tener allí al máximo. Ah, oh, ya. ¿Cuánto costará un metro cuadrado en el espacio? Miércoles. No sé, pero Amazon quiere hacer una comuna por allá.
1: Ay, la gente con plata. ¿Qué te puedo decir? En vez de resolver un poco primero lo que tenemos acá, el caos, de verdad. Yo creo. Mira, esto va a ser un
0: poco parecido que ya lo tenemos en la tierra, esta manera de vivir, uh -huh. a la arquitectura metabolista, que por eso te hablaba a los japoneses al principio, que si entendías algo de japonés,
1: por porque... mami. <risa> <Umami>.
0: <risa> <risa> los japoneses inventaron por allá en los años 50 que debía haber una arquitectura que pensara, o sea, una arquitectura futurista, como los, como los supersónicos. Uh -huh. Ellos dicen que, el, que las construcciones deben ser orgánicas, porque si, ellos simplemente como que fundan uh -huh. una columna vertebral uh -huh. del edificio uh -huh. y luego salen ramificaciones de habitaciones, habitáculos en este caso. Ok.
1: Entonces,
0: como los árboles. Como los árboles, exacto. Uh -huh. Entonces... Ellos, claro, ellos creen es en la optimización del espacio, ellos dicen que la Tierra en algún momento no va a ser capaz de tener tanto desarrollo horizontal, uh -huh. porque vamos a ser tantísimos, que ellos desde los años 50 ya estaban pensando en la sobrepoblación de la
1: Tierra. Ey, pero es que los supersónicos, la arquitectura de ellos es elevada.
0: Claro, es en el aire, sí, sí.
1: Entiendo que es del año 2022, 2062, 2062, perdón. 2062, no 2026. 2062, y es elevada. Y en el subsuelo están los indigentes y los pájaros. Sí, qué loco, ¿no? Pero... sabes es un poco como Metrópolis. ¿Te acuerdas que estábamos escuchando? Que uh -huh. son rascacielos, que bueno, esta
0: es, Esa referencia, sí, está. menos mal que la, que la comentas. Uh -huh. Se me iba a pasar ya. Que hay, o sea, la única manera de, como de... De imaginarse esto es a través de ciencia
1: ficción. Claro, pero que Metrópolis, que es esta película de los años 20, sí. otra vez traemos a colación los años 20, eh, es un ambiente como distópico, uh -huh. ¿verdad? En donde también hay arquitectura elevada, rascacielos, y es en el subsuelo en donde están las clases trabajadora, curiosamente, que está entregada a la industria. Estamos hablando de los años 20, cuando había un auge de la industria. Sí, ¿bien? total. Y, y eh, se basó en New York, en, la uh -huh. en el escenario de New York. Mm, supersónicos, probablemente, extrapola un poco Extrapano. también eso. Puede ser, sí.
0: Incluso hay una peli que se llama The High Rise, es un poco más nueva. Y también... Eh, practica un poco esta dinámica de la arquitectura vertical, de los rascacielos y que en la parte de los rascacielos van a vivir los ricos, luego en la, en la parte mediana del edificio la clase media y luego en la base
1: van a vivir todos los e. Bueno, porque lo la que pasa es obrera. que las ciudades tienen un, son súper densas. ¿Bien? Sí. Las megalópolis son súper densas. Para poder meter ahí cualquier cantidad de personas, lo que pasa es que no estamos distribuyéndonos en todo el en toda la tierra porque estamos necesitando es, eh, terreno para la agricultura. Y por eso es que estamos deforestando tanto. O sea, la ya verdad vaya. es un
0: caos. Es un caos porque estamos muy mal repartidos por todos lados. Eh, la agricultura por un lado, mm. nosotros por otro. Eso deberíamos
1: eh, tocarlo. tocarlo sí. Pero no lo además... entendemos tanto porque estamos en el espacio.
0: No, y además que es una cuestión también de, digamos, de, de cómo se administran, cómo se administran los, ah, pues, los, los gobernadores, los, los, las personas que tienen el poder. Ah, ok,
1: los gestores. Los gestores. <risa> los organizadores los, los los eso <risa> Que si ellos
0: pusieran, todo es una cuestión de servicios, porque la gente va atrás de donde hay servicios, si ellos pusieron servicios...
1: Eh, Pero no solamente son los gobiernos, también hay empresas eh, privadas, evidentemente, que tienen mucho que ver con todo ¿Ah, no? sí, claro. lo terrible que está el... Está el mundo. Y ojo que yo no estoy ni de un lado ni del otro. O sea, esto puede parecer Es bueno, propias. No, 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 por favor, para nada, pero para nada. Soy la cosa más central que puede haber. Bueno, continuamos un poco con el tema,
0: dejemos la política a un lado. Sí. Y esto va siendo así como vivir en una caverna, ¿no crees? O sea, tan sí. encerrados, tan están... Como en un refugio primitivo, como en un búnker. Y es que, fíjate, est estos espacios de refugios, de búnker, se hacen para protegernos del exterior. De repente, en, es en esos tiempos, era para protegernos de animales feroces, de guerras. Ahorita nos estamos protegiendo de un virus. Sí, del y... clima también. Del clima. Que esa es bueno, una de
1: las funciones también de la arquitectura, ¿eh? Sí, Protección. claro Y
0: bueno, en este caso vamos a, eh, a cuidarnos del exterior Porque es un lugar donde no podemos respirar Nos donde estamos
1: condicionados para...
0: Nos morimos, o sea, las temperaturas pueden llegar a 150 grados centígrados
1: Jesus. Ajá, ¿seguimos? No, esto es un espacio negro, no sabemos porque aquí está la, la señora <risa> El post. <risa> si se meten
0: al post, van a ver un video de cómo es vivir en el espacio que les, que les recomiendo de Samantha Cristoforetti. Ay, ah. una, una youtuber italiana Ajá. y astronauta. Ajá. Eh, o sea, digo youtuber entre comillas porque no es que tenga un canal de YouTube, sino o sea, que ella.
1: buscando la diferenciación y esta es una youtuber astronauta. ¿eh? mejor me mato <risa> ella se faja
0: en su, lo cuenta en mis minutos eh, libres que tengo, se faja a grabar videos dentro de la nave y a narrar cómo es la vida allá entonces explica cómo funciona esto, o sea, es una delicia el video, tienen que verlo, de verdad sí, además bueno. que la tipa es súper cool y entonces, vamos a vivir todo el tiempo en una cápsula sin poder disfrutar de una ciudad, un parque o una tienda, o sea, yo me muero, de verdad pero uh -uh. Es, es terrible pensarlo bueno, sí. de esta manera, porque es como claro. que además nunca salir de tu casa, ¿te imaginas?
1: Eso. Es que justamente uh -huh. lo que estamos viviendo es como un, un warm-up, un calentamiento. Es un warm-up, sí, 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 sí. Pero para sorpresa de todos, hasta la mía, para <risa> que
0: esto no va a ser del todo así. Ya hay personas como Björk Ingels, que es un arquitecto danés, ¿lo dije bien? Sí,
1: ¿me sí. parece?
0: No sé, yo a veces no sé hablar mucho danés, a veces no. <risa> Este este tipo ya está investigando, está estudiando, está proyectando cómo van a ser las ciudades en el espacio. O sea, ciudades con todo, con parques, con lagos, con plantas, con árboles, con todo para vivir. Entonces es como crear una nave dentro de dentro de una nave más grande. Y es que eso es lo que hay que hacer. ¿A quién le
1: quedará la Tierra después de esto? O sea, cuando cuando realmente desarrollen ciudades por allá, por fuera, ¿a quién le queda la Tierra? Hay una segregación, entonces, una gentrificación. Es un,
0: hay... Sí, sí, es súper es interesante. En las ciudades,
1: ahora pasa la gentrificación. Ajá. Puede pasar, entonces, que la tierra quede para los desposeídos, los pobres. Y ¿Seguro? solamente aquellos que tengan recursos para poder salir de la tierra tendrán esa opción. Sí, porque vas a tener que comprarte tu nave uh -huh. para poder irte al espacio y poder vivir allá tranquilo,
0: entre comillas. Uh -huh. Así que... Uh -huh. No sé, mejor empecemos a monetizar Vainas cultas porque <risa> ya no me... Mira que estamos hablando de 2050 uh -huh. Yo espero estar viva En ese momento todavía
1: No, yo creo que también
0: Así que bueno,
1: yo, o sea, esto yo lo veo Así como En ese momento oiremos este post Y daremos las respuestas
0: Seguro, vale. seguro que sí eh, En el espacio ¿Qué es, un... Post? ¿Qué es oír un post? Oír un, e
1: un, oír un
0: episodio Ay Dios, qué <risa> En el espacio es súper importante la optimización de todo, obviamente, porque allá no tenemos recursos. Eh, así que para lograr construir y vivir de la mejor manera posible, debemos que sí aprender a reciclar materia y energía y a convertirnos en seres autónomos y autosuficientes. Esto es como un, la regla de oro de vivir en el espacio. Ser autosuficientes y optimizar todos los recursos. Que si usted va al baño, ese pipí no ¿Eh? puede botarlo. Usted tiene que reciclarlo y luego seguramente lo va a depurar y se lo va a beber. O sea,
1: pipí como miau, pues, porque <risa> orina.
0: La... El café, por lo menos, decía esta, esta italiana, uh -huh. que el café que se beben, uh -huh. después lo, lo botas uh -huh. por medio de la orina uh -huh. y lo reciclas de nuevo y te lo vuelves a beber. ¿Sí?
1: Es muy raro. No, ya va, pero es que ahí se nos cae el negocio del café, el café del artesano. No, no hagan no eso ahorita, porque necesitamos no, vender café, necesitamos vender café es ¿verdad?
0: Y compren los cafés. ¿Ustedes les gusta, perdón, Bill? No,
1: no, pregunta tú.
0: ¿Les gusta la idea o con todo y todo se quedan en la tierra? Yo quiero que me respondan esta pregunta porque yo me muero de curiosidad. Yo como arquitecta me muero de la curiosidad de saber qué piensa la gente. ¿Qué piensa, sabes, los que no están como ahorita pensando en construir una casa en el espacio? Yo sí lo estoy pensando.
1: ¿En serio? Sí. O sea, yo quisiera construir una casa como para volver a, los, a la raíz y tal, porque estoy en eso. Estoy como más pica piedra y tú más supersónico. <risa> no, ya va ¿ves? Pero ¿y qué pasa si de repente
0: la capa de ozono se rompe y aquí nos vamos a morir todos? O sea, ¿tú no has pensado en eso?
1: Pero no he podido arreglar el carro. ¿Tú crees que voy a tener ahorita la capacidad para una nada espacial?
0: Bueno, es verdad. a mí es verdad. Si uno piensa en el Mediterráneo, en una tierrita, en la
1: montañita, provoca quedarse aquí. Yo prefiero acá. Y yo prefiero arreglar las cosas ahora. Creo que hay que eh, financiar. De verdad, en serio, creo que hay que financiar los proyectos que vayan a resolver cosas en nuestra tierra, en nuestro, en nuestro espacio, en nuestro lugar, claro, en, yo, no, yo en donde podamos vivir sin usar una máscara, de verdad, bueno, más allá de la mascarilla, pero no sé, en eso sí soy como probablemente vieja escuela, no es que esté en contra de los desarrollos, no es que esté en contra de eso, no, no, no es eso, sino me parece. Tú te quedas aquí me parece que hay que financiar este la mejora de nuestra de nuestra sociedad
0: bueno yo, yo es que lo estoy viendo como negocio para aquella gente que se quiere ir para allá
1: bueno si yo tengo una cuota ahí <risa> <vale>. <risa> de, no le digo yo que estoy como en la mitad <risa> tengo, bueno sí ves tengo mi corazón así como sí vamos a ayudar a todos sí también es importante ¿no? <risa> tener plata no, exacto <risa> y tacho, eh.
0: Claro, hay que tener plata para construir ese loft frente al Mediterráneo. No, para ayudar también. Para ayudar, exactamente. Sí. A replantar todo
1: esto. Bueno, ya, yo te dije, o sea, yo soy... Me, me interesa mucho esto, o sea, es que, wow, me mató la curiosidad, pero sí me gusta mucho la tierra. <risa> es como que vivir en un cápsulo. Bueno, Bifestim me quedo en la tierra,
0: yo para allá no voy. No, no la verdad... Puedo hacer unas
1: vacaciones. La porque... verdad es que
0: vivir en el espacio es muy rudo porque, ¿sabes qué? se te congelan no es que se te congelan, sino que se, se te quedan quietos los, los músculos y cuando llegas a la tierra de nuevo, porque obviamente existe la, va a existir la posibilidad de que tú vengas de vacaciones a la tierra, vas a tener como tres meses para que se te quiten los dolores de los músculos y puedas caminar bien, porque hay, obviamente allá como estás flotando, no estás usando los músculos, mm, exacto es muy interesante esto de vivir Ay. en la tierra, de que digo vivir en un espacio, pero bueno sí capaz. pierdes masa muscular no, no, es no. Que pierdes masa muscular, pierdes eh, flexibilidad, movimientos. Ay, no, bebé. Entonces, Forza ¿cómo hacemos no con toda esa
1: camasutra que yo ya me estaba inventando? <risa> 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 ya. Bueno, ustedes nos
0: dirán qué piensan de todo esto, si se quedan aquí <risa> o se van para allá. <risa> para allá. Yo soy roba Laura Paparoni y esto fue un episodio.
1: de una encerrona.
0: <risa> muy ocurrente.
1: No, genial, porque. Ves el asunto de otra manera, no estás así todo encartonada con. El día del arquitecto es por esto, por lo otro, por eso. No, chica, como vamos a ir allá en el espacio, como vamos a hacer esto, como vamos a hacerlo. Es que yo quería ser un poco disruptiva, no sé Genial. Si lo, no sé si no, lo logré. No, genial, genial. yo aprendí, eh. Gracias, maestra. Y espero que todos ustedes también, que esto les sea útil para que
0: tomen una, des, una, de, decisión, una decisión de sus vidas. Porque... Obvio.
1: Yo soy arroba la
0: Pif, me dicen por ahí y a mí me dicen Pat y muchas gracias de verdad por escucharnos
1: y síganos en vainascultas.com tenemos un newsletter síganos en el twitter también arroba vainascultas y el link del
0: artículo para que vean todos estos videos encantadores que les estoy comentando está en la descripción del episodio exacto
1: bueno nos oímos nos vemos nos hablamos nos hacemos de cualquier cosa que quiera chao nos nos chao Oh, oh, oh,